0: ¿Qué sucede cuando morimos? Uh, yo sé que para muchos resulta una pregunta muy incómoda esta, pero la verdad es que realmente no dejas de existir. El, uh, el verdadero tú no muere, no dejas de existir. Tu cuerpo físico um, se detiene, vaya, deja de existir, pero tú jamás dejarás de existir. Vivirás, nos enseña la Biblia, para siempre en algún lugar. Y eso es lo que, como dije, lo que la Biblia nos enseña. Y es lo que quiero ver en esta serie que hoy estamos empezando. Ah, y el, la, la, el pasaje bíblico que quiero tomar como base se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 10. Si te acompaño, te invito a que me acompañes a leerlo. Dice así. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos. O sea, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Y mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estemos o no, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces está este contraste del cuerpo físico o el cuerpo celestial, el cuerpo terrenal o la casa terrenal o la casa eterna. Con el Señor, verso 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si, verso 8, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces encontramos que hay como que algo que el apóstol quiere, algo mucho mejor, más allá. Y dice que mira hacia eso con esperanza. Verso 9. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo. Nuestro objetivo es agradarlo a él. Entonces diciendo que vivamos en esta, en esta vida, en este cuerpo físico que tenemos aquí en este mundo. O en la eternidad hay una sola Meta para nuestra vida que es agradar al Señor y encontramos y eso es más importante que cualquier otra eh, otro marcador o otra medida que quisiéramos tomar en este mundo más más que los me gusta en redes sociales más que el dinero más que la fama uh, más que ser un influencer lo que sea más que cualquier otra cosa Pablo aquí dice dice nuestro objetivo No son esas cosas, sino es agradarlo a Él. Y en el verso 10 explica por qué. Vean con mucho cuidado esto. Dice, pues todos, o sea todos, tú y yo, todos, tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ahora hoy vamos a ver muchísimos pasajes en la Biblia porque yo quiero que la Biblia te hable acerca de este tema que es de lo más importante que puede haber. ¿Y por qué hablamos de la muerte? A la gente no le gusta hablar de la muerte, es, no es divertido, no son las cosas que son fáciles de hablar, es incómodo y surgen preguntas. Pero la razón que hablo de los destinos eternos que estamos haciendo esta serie y en estas fechas que pronto ya estamos entrando en Semana Santa y, y la razón por qué hablo de esto es porque lo que crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy voy a repetir eso lo que tú crees acerca de la eternidad va a determinar cómo vives hoy y es es muy sencillo si tú crees simplemente que eres un accidente el afortunado ganador de la lotería cósmica y que todo termina en la tumba y se acabó y, y no vamos a responder a nadie por nada que hayamos hecho en esta vida Ah, entonces probablemente vas a ser un egoísta que piensa nada más en ti mismo y, um, y, y no, no, no quieres ayudar a los demás y, y vive solo para satisfacer tus propios deseos, tus propios impulsos, ocurrencias um, y, y, y todo se trata de ti ahorita. Pero si a cambio tú crees que fuiste creado para la gloria de Dios crees que la vida en este mundo solo es un abrir y cerrar de ojos y después nos sigue la eternidad y las cosas que hacemos en esta vida impactan en la eternidad y que algún día vamos a vivir en la eternidad en algún lugar bueno eso va a tener implicaciones inmediatas en tu vida como lo tiene en mi vida Va a afectar la manera en que vivimos ahorita. Entonces, lo que crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy. Es extremadamente importante. Entonces, un día tu cuerpo físico dejará de existir y tu verdadero ser, o sea, tu alma, tu espíritu, seguirá viviendo para siempre. La semana entrante voy a hablar de una de las opciones donde la Biblia dice que mucha gente va ahí, que es, es el infierno, que será un lugar real, que sucede ahí, qué pasa por la mente de la gente ahí, quiénes irán, se la pasan tomando chelas y jugando cartas, o bueno, qué es lo que pasa en el infierno, cómo es eso, y después en 15 días vamos a hablar del cielo en domingo de resurrección vamos a hablar del lugar al cual Cristo vino para salvarnos y llevarnos a ese lugar y, 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 y ¿cómo es? ¿será una reunión larga y aburrida de la iglesia o hay un montón de bebés con alas tocando arpas flotando por las nubes o bueno ¿qué, qué pasará ahí? este ¿tendremos un cuerpo nuevo? ¿podremos reconocer a las personas? que ¿Cómo, ¿cómo será? bueno de todo eso vamos a hablar en las siguientes dos semanas. Pero hoy quiero poner la base absolutamente de todo. ¿Qué es lo que sucede cuando morimos? Y aquí van tres cosas que suceden inmediatamente después de la muerte. Entonces lo primero que sucede es eso. Si estás anotando, número uno es que nuestro cuerpo físico muere. Resulta muy obvio Pero el cuerpo físico muere. Ahora, la Biblia habla de eso en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y dice así. Dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez. Y después vendrá el juicio. Entonces, entendemos aquí que esto es... Uh, sucede una vez no es de que hay vas y luego te regresas y, y es un ciclo o sea reencarna no es eso la Biblia es muy clara y contundente eso es una idea uh, falsa que ciertas uh, religiones falsas han traído a la, la mente de, de algunas personas pero la Biblia es muy clara a morir una sola vez y después vendrá el juicio ahora um, los estudios científicos más contundentes lo han comprobado. De cada 100 mexicanos, 100 vamos a morir. Y de cada 1,000, 1,000 vamos a morir. Es, dicen que las únicas dos cosas seguras en la vida son la muerte y los impuestos. Ah, es seguro, es totalmente seguro. En algún momento todos vamos a morir a morir, vamos a fallecer y, y, y todos esperamos que no sean las mandíbulas de un tiburón, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando era mm, pequeño y vi la película del tiburón y me arruinaron las vacaciones. Bueno, varias. Yo no sé si te haya pasado algo así, pero pero si es de consuelo, ah, quiero que sepas que es mucho más probable que alguien muera de un corcho, de una botella de champaña disparada en la cabeza a que mueran en la, las mandíbulas de un tiburón. Es más probable, incluso es más probable que estés sentado en la taza en el baño viendo Instagram y como que te vas de lado golpeas la cabeza y quedó que morir. En la boca de un tiburón. Así que si eso es tu temor. No te preocupes. Probablemente no va a suceder. Así que eso es. Pero pero hay hay muchas cosas que que podrían pasar. Pero realmente. Y no, no sé si eso te sirve de consuelo. Probablemente no sirve de mucho consuelo. Pero tarde o temprano. Al polvo volverás. Dice la Biblia. Y después vendrá el juicio. Así como a cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Sigue el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas. Y Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, primero, el cuerpo físico muere. Y luego, la segunda cosa que sucede, si estás anotando, es que nuestro alma se separa de nuestro cuerpo físico. Se desprende. El cuerpo físico se queda atrás, pero el alma... Sigue vivo. Los recuerdos, la conciencia, el ser, la existencia de la persona sigue vivo. Mateo 10, 28. Jesús estaba explicando esta verdad y dijo lo siguiente. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir alma y cuerpo en Dios. El infierno. Entonces el cuerpo físico deja de existir, pero el alma sigue viviendo. Entonces Jesús en otra situación también una vez murió un amigo suyo llamado Lázaro y una de sus hermanas en luto le preguntó, Señor, ¿por qué no viniste y es que él no hubiera muerto? Y Jesús le respondió lo siguiente en Juan 11:25. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Entonces está hablando de la muerte física, pero que el alma en él sigue vivo. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al alma de un cristiano inmediatamente después de la muerte? Pues se nos da todavía otra pista en otra conversación que Jesús sostuvo en un momento. A lo mejor te acordarás de esta escena con un criminal arrepentido. Jesús había sido crucificado, estaba en la cruz y a su lado, a ambos lados había dos hombres criminales empedernidos, hombres endurecidos que realmente sí merecían morir por lo que habían hecho. Pero él era, Jesús era inocente. Pero uno de estos um, se voltea con Cristo y le dice lo siguiente en Lucas 23, 42... Dice luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es un hombre que estaba arrepentido por sus pecados. El otro era grosero que seguía maldiciendo a Dios. y Pero este hombre apeló a Jesucristo. A no a que pudiera hacer restitución. Sabía que la, el final venía, que no había mucho más que él podía hacer. Pero únicamente por la gracia de Jesucristo, por el perdón de ese, a este hombre no le quedaba ninguna obra que él podía hacer para ganarse la salvación. Y aún así se voltea a Cristo en la esperanza De la bondad, del amor de Dios a través de Jesucristo. Y dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús en verso 43 respondió. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso fue lo que hizo este hombre, reconoció que necesitaba un Salvador y pidió misericordia a Jesucristo y Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Ahora el paraíso, bueno, ¿qué significa eso? En 15 días voy a hablar un poquito más y obviamente hay mucho que no sabemos acerca del cielo, pero la Biblia sí nos habla mucho acerca de cómo será y lo vamos a ver en dos semanas. Pero pero por el momento quiero llevarte un pasaje donde Pablo habló de lo que esperaba en la eternidad. En Filipenses 1, versos 20 al 24, Pablo dijo lo siguiente, hablando de esto que Jesús llamó el paraíso. Dice Pablo, mi gran deseo y esperanza es que no haga nada que me avergüence, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, le den gloria a Cristo por medio de mí, ahora como siempre. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, fíjate, es ganancia. Para un creyente hay algo mejor, es una ganancia cuando cruzan ese umbral y entran en la eternidad. Dice, pero si el seguir viviendo en este mundo significa para mí que haré un buen trabajo, o sea, que yo puedo seguir haciendo algo bueno en esta vida, entonces no sé qué elegir. Dice, realmente me es difícil elegir cualquiera de las dos Posibilidad. Está diciendo, sabes que me espera algo maravilloso, pero sé que si me quedo aquí en esta vida, entonces puedo seguir haciendo bien y tocando más personas. Y dice así, dice, deseo morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Fíjate, no es mucho, es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es aún conveniente que me quede en este mundo entonces que nos enseña Pablo que hay algo y es vislumbre aquí nada más pero que es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor y si tú quizá tienes un ser amado que ha fallecido en el Señor que pusieron su fe en Jesucristo y te preguntas cómo estarán ellos en este momento debes saber con toda seguridad Que esto que Pablo menciona aquí que es muchísimo mejor. Es lo que ellos están experimentando. Si es que confiaron en Jesucristo. Es algo muchísimo mejor que lo que hayan podido experimentar en esta vida. Muchísimo mejor. Entonces, ¿qué sucede un momento después de la muerte? Ah, Primero, el cuerpo físico. Muere, luego el alma se se despega, se desprende, se separa del cuerpo. Y la tercera cosa que sucede es esto, número tres, que todos enfrentaremos el juicio. Todos enfrentaremos el juicio. Y el apóstol Pedro habló de esta verdad, lo expresó expresó de esta manera en 1 Pedro 1.17. Dice, recuerden que el Padre Celestial... A quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Otra versión dice, no hay parcialidad. Es un juez totalmente imparcial. No es de que alguien va a llevar le van a llegar ahí le van a pasar una lanita al juez para que le tenga no, no, no No dice él no tiene favoritos no hay favoritismo es totalmente imparcial él dice los juzgará o los recompensará según lo que hagan así que él está ya sacando la, la acuérdate que lo que tú crees acerca de la eternidad va a afectar cómo vives hoy y entonces él dice, los va a juzgar o recompensar según lo que hagamos en esta vida. Así que dice, tienen que vivir con un reverente temor de él durante su estadía aquí como residentes temporales. Esta vida es algo temporal, pero entonces es algo permanente y debemos vivir con esa realidad este mundo no es nuestro hogar es un dice la biblia un abrir y cerrar de los ojos es un suspiro es como una flor que crece un día y el día siguiente ya se secó así es nuestra vida somos residentes temporales vamos de paso en este mundo y esta vida solo es un abrir y cerrar es un instante y después sigue la eternidad y al final de esta vida seremos o juzgados o seremos recompensados ahora quiero llevarte para que veas los dos juicios principales que la biblia menciona y explicarlos muy brevemente y después vamos a terminar el primero que encontramos en la biblia el libro de apocalipsis es lo que se llama el juicio del gran trono blanco el juicio del gran trono blanco y hoy en día um, y hasta cierto punto también quiero enseñar esta serie porque he visto algunas eh, uh, doctrinas de teología liberal que se han querido infiltrar en algunas iglesias y me preocupa un poco eso la semana entrante estaremos hablando un poquito más de eso pero uh, la mayoría cuando hablamos del juicio eterno la mayoría de los teólogos ortodoxos o sea cuando digo ortodoxos, me refiero a personas que creen las verdades históricas de la fe cristiana, gente que, que uh, cree en la Biblia, que uh, respeta la Biblia, gente que sigue la doctrina clásica uh, de la fe cristiana y los eruditos bíblicos, la gente que sigue esto, creen que mayormente, casi todos creen que el juicio del gran trono blanco se aplica para personas que no son creyentes Ahorita entenderá por qué uh, creemos esto. Entonces el pasaje es Apocalipsis 20, versos 11, 12 y el 15 también que lo resume. Verso uh, 11 dice así, dice, y vi un gran trono blanco. Esa es la visión del apóstol Juan viendo el cielo. Dice, vi un gran trono blanco sobre el que alguien estaba sentado. Y al verlo, la tierra y el cielo salieron huyendo sin dejar rastro alguno. Está hablando de una escena de terror delante del trono de Dios. Verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron entonces los libros. Y se abrió también el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, ¿a qué se refiere eso del lago de fuego? Bueno, eso lo veremos la semana entrante cuando vemos la doctrina del infierno. Pero aquí está la buena noticia. Se habla de de que la gente será juzgada y todo esto pasará. Pero aquí viene y dices, bueno, yo no veo muchas buenas noticias en este pasaje. Aquí está la buena noticia. Y eso es que Jesucristo vino a morir para pagar... Por nuestros pecados. Y a cada persona que llegue a ese punto. Como ese criminal en la cruz que mencioné hace unos momentos. Uh, sin poder hacer nada más que eso. Sino solamente reconociendo que no lo merece. Reconociendo que en sí no tiene ninguna esperanza. Pero que se arroja a los pies. Del Señor Jesucristo. Y y pide su misericordia. Y reconoce. Que Él es el Señor. Clamando por su gracia. Y su misericordia. Cada persona que haga eso. Será. Salva. Como ese hombre lo fue. No por obras. Sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que en ese momento cuando uno aclama a Jesucristo por salvación, por perdón. Que su nombre es escrito en este libro que menciona este pasaje. El libro de la vida. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios. Tu nombre está escrito. En ese libro. Ese es el primer juicio. Entonces la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿has clamado a Cristo? ¿Le has invitado a venir a tu vida? ¿Has aceptado el regalo del perdón, de la salvación, de la gracia que Él te ofrece? ¿O lo has rechazado? ¿Sigues poniendo pretextos por someter tu vida a Él? ¿Tu nombre estará ahí? Hay que asegurarse de eso. Es el primero, el primer juicio, el gran trono blanco. El segundo juicio que la Biblia menciona es lo que llama el tribunal de Cristo. Uh, Pablo habló a los, a los creyentes en Corinto y les dijo lo siguiente. en 2 Corintios 5, verso 10, ahí es donde estuvimos leyendo ahorita. Dice, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por los las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora él está hablando a los creyentes aquí. Entonces, esto es un, uh, es un juicio que es para los creyentes. Ahora, que era qué, o quién es el tribunal de Cristo. Bueno, el término que se usa en el griego es la palabra bema. En griego y se habla de un como de un podio elevado, de una um, una plataforma elevado y es lo que usaban en los juegos olímpicos en ese entonces cuando una persona que había competido sube a la plataforma, y luego um, son, reciben su corona o su premio por lo que el esfuerzo que hicieron en la competencia es donde reciben su premio los deportistas. Y como en una carrera que había el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, um, cada uno se le premiaba en esta plataforma. A lo mejor lo has visto en los Juegos Olímpicos donde se separan y ahí se les da su, su premio. Y el el Bema no era un lugar para ver si calificabas o no para la carrera. Sino más bien el premio al final de la carrera por haber terminado. Y es donde dice, fuiste fiel. Terminaste la carrera. Aquí está tu premio, tu recompensa por lo que lograste, por lo que tú hiciste. Y es muy importante entender esto, que que no es un lugar, el tribunal de Cristo no es un lugar para el juicio de los pecados. Si eres un seguidor de Cristo, un creyente en Él, debes saber que tus pecados fueron juzgados y fueron ya perdonados. Por Jesucristo este ahora es un lugar en donde recibes la recompensa en el cielo por lo bueno que hiciste estando en la tierra. Y quizá digas, bueno, estoy un poco confundido aquí. No que somos salvos por la gracia, eh, que no es por obras, que no es por ser un religioso, etcétera, todo eso. Y las, las situaciones que somos peca, pecadores por naturaleza. Eh, y nuestro pecado nos ha separado de un Dios santo. Y somos salvos únicamente por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Únicamente por su Gracia. Pero hay que entender lo siguiente, somos salvos únicamente por gracia, pero somos recompensados por nuestras obras o sea por lo que hacemos nos va a recompensar y la realidad es cuando fuiste salvo por su gracia transformado por su poder que Cristo vino a tu vida y y te hizo una nueva persona las cosas viejas pasaron y y todo está hecho nuevo y te dio una vida nueva y y que fue un regalo de parte de Dios y, y que no puedes ganártelo pero cuando entiendes eso lo que te queda es que Querer servir y vivir de una manera que honra a Dios. Te nace por agradecimiento, querer honrar a Dios. Y por. Ya, 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 ya no quieres hacer lo de antes. Lo que antes hacías, quieres honrarlo y adorarlo y y agradarlo y, y agradecerle siempre. Fuiste salvo por gracia, pero serás recompensado en el cielo. Por lo que haces en esta vida. Lo que haces ahora como cristiano. Importa en la eternidad. Importa en la eternidad y vas a entre las cosas que la Biblia menciona que seremos recompensados. Menciona que seremos recompensados por uh, cómo tratamos a los demás, uh, 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 al menor de estos, dijo Jesucristo, a los rechazados, a los, los pobres, los heridos, los enfermos. Uh, serás juzgado uh, por las palabras que, que hablas, por tu manera de enfrentar el sufrimiento. Uh, uh, serás recompensado por las cosas que aguantas que que soportas se, se va a examinar a uh, tu manera de manejar tus finanzas y tus bienes por uh, si lo amontonaste todo para ti uh, o si fuiste generoso en la vida serás recompensado si, ob, si llevas a otros a Jesucristo es más la Biblia menciona que hay una corona Especial que Jesucristo dará a aquellos que alcanzan a los perdidos y los llevan a Cristo. Entonces imagina eso. Imagínate, un día a uh, un día todo va a terminar. Todo se acaba. Va a suceder. ¡Pum! Tu cuerpo deja de ser. Se queda atrás. Al igual que. Todos tus bienes, y ahí estás parado delante del trono de Cristo ante el tribunal. Pero realmente en ese momento no puedes estar parado, te caes de rodillas y él sonríe. Toma quizá una corona que hayas ganado y se acercará la pones sobre tu cabeza y te dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Cuando serviste a los niños dando clases, hiciste una diferencia eterna en sus vidas. Cuando llevabas un grupo conexión, tocaste la vida, levantaste, animaste a esas personas. Hiciste una diferencia eterna. Ni siquiera te dabas cuenta pero hay muchos aquí por lo que tú hiciste hace tanto tiempo. Y pensabas que nadie más lo veía y a lo mejor estabas encerrado a solas y estabas haciendo algo que nadie más veía. Lo hiciste por tanto tiempo y fuiste luz en tu trabajo, los demás se burlaban de ti. Quizá tus parientes se reían de ti, pero fuiste fiel. Y nadie más estaba viendo cuando hiciste lo correcto. Pudiste haber hecho lo fácil, pero decidiste hacer lo correcto. Y Jesús te mira, te va a mirar y te va. Si sabes que yo sí lo vi. Pensabas que nadie más estaba viendo, pero yo estaba viendo. No tenías mucho, pero diste lo que tenías. Fuiste una persona que diezmaba fielmente y pusiste a Dios en primer lugar y y, y ayudaste a que la iglesia, la obra siguiera adelante y y usabas de lo tuyo para ayudar a otros y compartiste de tu fe y ayudaste a los demás que también lo hicieran. Y algún algún día, algunos Jesús les va a decir, sabes que me visitaste. Me diste de comer, me diste de beber Y se van a quedar, pero ¿pero cuando Yo seguro yo me hubiera recordado ese momento Y Jesús va a decir eh, Sabes que te va a mirar los ojos y te va a decir Sabes qué cuando lo hiciste al menor de estos Lo hiciste para mí Lo hiciste para mí A mí lo hiciste Mira lo que tú crees acerca de la eternidad. Determinará cómo vives hoy. Lo determinará. Lo lo va a decir. Y es por eso regresamos al capítulo 9 de Segunda. Perdón, el verso 9 de Segunda de Corintios 5. Dice: Por tanto, procuramos siempre agradarle. Ya sea que estemos en este cuerpo. Que ya no estemos en él Lo que crees Acerca de la eternidad Determinará Cómo vives hoy Y Padre Celestial en este momento Te pedimos Que nos ayudes Señor a mudar El enfoque De nuestras vidas Señor Por el poder de tu palabra Y de tu Espíritu Santo Señor nos damos cuenta que necesitamos enfocarnos más en la eternidad Y vivir con una perspectiva eterna Y Señor te pedimos que nos ayudes a vivir con esa perspectiva eterna A no enfocarnos únicamente en cosas temporales Sino en la eternidad Señor rompe el poder de lo temporal en nuestras vidas vidas y permítenos Señor vivir a la luz del premio que nos espera en tu presencia Padre que el enfoque de nuestra vida no sea lo terrenal sino aquello que produce un impacto en la eternidad aquello que te agrada a ti y ayúdanos a centrarnos en ti y en el premio que tú nos darás en aquel día y así con los ojos cerrados quizá eh, tú cuando hablé hace unos momentos de ese libro de la vida. De, de el momento la escena de juicio del gran trono blanco y tú no sabes si tu libro, si perdón si tu vida, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Quizá nunca te has acercado a Jesucristo como ese hombre hizo ese día pidiendo Señor yo necesito que me salves. O quizá lo hiciste hace tiempo Pero te apartaste de Cristo Y y necesitas regresar a Él y si esa es la situación que tú estás viviendo Yo desconozco todo lo que está pasando quizá en este momento en tu vida Pero no creo que sea una casualidad Que en este momento de tu vida estés escuchando este mensaje Dios quiere captar tu atención y quiere tocarte Quiere abrir las puertas del cielo Porque la cosa es como veremos la semana entrante En la eternidad solo existen dos opciones Y aquellos que aceptamos a Cristo, que estaremos en el paraíso con Él. Pero están también aquellos que rechazan a Jesucristo, que irán a otro lugar, al infierno, el lago de fuego. Y y Dios no desea eso para nadie. La vida es muy clara en cuanto a eso. Sino que Él da, tiene misericordia para aquellos y da tiempo para que se arrepientan y yo creo que Dios en este momento está extendiéndose para hablar, para tocar tu vida, tu corazón y que tú puedas tener la, la plena seguridad como Pablo mencionaba es muchísimo mejor lo que me espera, que puedas tener esa misma seguridad para la eternidad y si eso es lo que tú deseas en este momento ahí en, en tu lugar ahora díselo en voz alta dile Padre Celestial toma mi vida. Soy un pecador y necesito un salvador. Jesús, acuérdate de mí. Sálvame. Creo que tú eres suficiente. Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Mi vida te pertenece. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y si tú oraste eso por primera vez. Yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y agradecerte por responder a la gracia de Jesucristo acabas de empezar una vida nueva las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es nuevo y hay una esperanza segura que tenemos para toda la eternidad gracias por tu tiempo y tu atención que Dios te bendiga